0: Seguimos en Abran Paso Seguimos en
1: Abran Paso
0: Paso, paso Buah, no sé
2: Seguimos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal por allí? ¿Todo bien? Bueno, hoy vamos a hablar de la ley de alquileres y de la regulación de uno de los precios que más impacta en buena parte de los vecinos, las vecinas de Balvanera y de San Cristóbal. Por supuesto, un tema que afecta a los ciudadanos y las ciudadanas de todo el país y desde ya también de la ciudad de Buenos Aires. Se conformó una mesa convocada por el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. Justo tuvo COVID el ministro de Vivienda, estamos hablando de Ferraresi, por lo tanto no pudo ser parte de la convocatoria, pero lo cierto es que por fin se convocó a una instancia en la cual las partes, cuando digo las partes hablo de las cámaras inmobiliarias, de las empresas constructoras y del otro lado los inquilinos, se sentaron en una mesa convocados por el Estado para poner arriba del tablero, cuáles, cuáles son los principales problemas que se están atravesando en este momento y evaluar por qué está aumentando tanto el alquiler, cuáles son las, las posibilidades que hay para resolver este problema, esta situación que está atravesando el país en este momento, cuáles son las causas y cuáles son las posibles vías de solución. Te vamos a traer varios testimonios, algunos eh, con los que tuve la oportunidad de conversar personalmente y otros que eh, los tomamos de notas, entrevistas que hicieron distintos colegas. Hablé en IP Noticias con el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, él se llama Alejandro Ben Nassar. ¿Se acordó en buscar alternativas entre todas las partes para aumentar la oferta de las unidades de, de departamentos, de casas en alquiler?
3: Sí, hubo un punto de encuentro que es importantísimo y urgente aumentar lo que es la oferta para contener el alza de precio y de esta forma que no solo siga aumentando la demanda y lleve los precios donde lo está llevando, sino que lo, lo contenga, incluso depende, pongamos a aumentar la oferta hasta intentemos tirar hacia abajo lo, lo, los importes Claro. objetivo este es el objetivo... ...y sí, creo que entre tontos, no de acuerdo. Uh
2: -huh. ¿Y ¿Pensás que es, que es un buen punto de partida? ¿Que esto va a, a facilitar... ...la posibilidad de finalmente... ...llegar a un acuerdo?
3: Mira, es la primera vez... ...que tenemos una mesa... ...de esta característica... ...en la anterior etapa... ...estuvieron casi cuatro años... Uh -huh. ...al último momento... ...nos plantearon... ...la situación... Eh, ...hicimos nuestros pequeños aportes... ...algo que era inminente... ...que iba a salir y no pudimos eh, ingerir en toda, toda la parte técnica de nuestro Instituto de Capacitación, que tiene los profesores más destacados en esta área. Y, y eso llevó, lamentablemente, a la foto que hay hoy. que Hoy podemos mostrar una foto que nosotros hace dos años indicábamos sí. que iba a ocurrir, pero como éramos parte supuestamente interesada o que no representaban las dos partes y que... ...éramos un costo y no un servicio... ...lamentablemente nos impactó como impactó... Eh, ...después impactó en forma pareja... ...y hoy es totalmente democrática la ley... Uh -huh. ...porque afecta a propietarios, inquilinos... ...desarrolladores, conductores, a todo uh -huh. en general... ...y hasta el mismo gobierno lo
4: mucho.
2: El presidente de la Federación Nacional de Inquilinos... ...se llama Gervasio Muñoz... ...y conversó en CNN Radio... ...con la periodista Julieta Tarrés. En
4: la mesa... Eh, que se conformó en la Secretaría de Comercio, lo que se está discutiendo es el control y el cumplimiento de la ley de alquileres eh, y además eh, la posibilidad de llevar adelante un impuesto a la vivienda vacía en Argentina, eh, por nuestro lado, y el mercado inmobiliario, por supuesto, eh, plantea... Eh, las exenciones impositivas, ¿no? o sea, no pagar impuestos
1: Gervasio, eh, perdón, sí. vos decís que se discutió el tema de grabar con impuestos la vivienda vacía, porque yo hablé con la Secretaría de Comercio y me lo desmintieron, o me dijeron que no estaba en agenda del gobierno
4: no, en la, en, en la Secretaría de Comercio se discutieron esos dos puntos
1: se discutieron, pero fue apoyado por el gobierno pues ellos de, dicen que no tienen intención de hacerlo por eso te pregunto ellos,
4: eh, que en realidad es Feletti sí. eh, planteó eh, que tanto el mercado inmobiliario como las organizaciones inquilinas opinen acerca de cómo se podría llevar adelante eh, un aumento de la oferta de la vivienda bien. en el mercado. Sí. El mercado planteó eh, exenciones impositivas, nosotros planteamos un impuesto a la vivienda vacía. Ah, bien, es una
1: propuesta de ustedes esta, y todavía sí. no la analizaron.
4: Eh, aún hay que mandar las propuestas a la Secretaría de Comercio y en la segunda reunión se va a discutir sobre esas propuestas. Feletti eh, planteó públicamente y en la reunión que la política de impuestos a las viviendas vacías es una política que se lleva adelante en todo el mundo y que él eh, creía, lo dijo públicamente también, que una mezcla entre palo y, y zanahoria, cito textual, lo que dijo sí, él, sí, ¿eh? sí, sí, decime era algo que había que analizar. Para el zanahoria, él eh, eh, se refiere a eh, una penalidad para quienes no tienen eh, para que quienes tienen viviendas vacías y algún tipo de exención impositiva para quienes tienen eh, las viviendas en alquiler bajo ley, con ¿no? los contratos claro, de alquiler registrados, claro. etcétera. El propio
2: Secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti también habló y lo hizo en C5N junto a Víctor Hugo Morales y la periodista Estefanía Pozzo. Tenemos otro tema en carpeta con Estefanía Pozzo.
1: Hubo una reunión hoy, Secretario, en la Secretaría de Comercio con varios eh, integrantes de la mesa, podemos decir así, del sector inmobiliario, los inquilinos, organizaciones, que surge del diálogo de hoy. ...allí a la mañana en, en, en su despacho casi. Fue,
0: duró, sí, sí, es uno de los salones de la Secretaría, duró dos horas... Eh, ...y hay mucha tensión y hay mucha angustia, en, sobre todo en el sector inquilino... ...también en los propietarios que no alquilan, también en las inmobiliarias... ...que no hacen operaciones y por lo tanto lo que nosotros quedamos... ...es decir, hay el sector <coughs> perdón el sector de Cámara de Propietarios y Corredores Inmobiliarios quiere... Modificar la ley, que hoy es bastante protectiva del inquilino, con algunas debilidades. Hay un sector de los inquilinos que no acepta ninguna modificación, pero también entiende que no hay oferta de viviendas. Y eso va generando una precarización. ¿Por qué eso convocamos? Porque la ciudad de Buenos Aires, que tiene
2: 38% de familias que alquilan, se estaba volviendo un inquilinato. Volvemos a la charla que tuve con el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Alejandro Benazar. Le pregunté sobre una propuesta que trascendió, que hicieron allí el sector inmobiliario, el sector vinculado al mercado, en la cual manifiestan la necesidad de volver a un formato de alquiler, no como era antes, que se hacían acuerdos, se hacían contratos por dos años, sino directamente llevarlo a contratos que sean por un año.
3: Sí, nosotros desde la Cámara de Inmobiliaria Argentina y de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, que representa a todos los colegios y cámaras del país, uh -huh. hicimos tres propuestas, del, del cual es volver a un contrato de dos años, sí. un índice de, de actualización que se aplique semestralmente, y en relación al índice, aplicar uh -huh. eh, índices alternativos, del cual la Cámara de Desarrolladores con empresarios de la vivienda hicieron su exposición, ellos comentaron que la afectación fue muy importante, es muy importante y ven eh, complicado la ejecución de obras que estaban destinadas a alquileres sobre renta. Ellos hicieron un planteo, de acuerdo a su entender, sí. que hay propiedades que nunca se volcarían al mercado locativo y para que ellos convenzan a esos inversores, que, en, en propiedades nuevas, determinadas, y a elección del inquilino <coughs> del inquilino, sí. proponen hacer un planteo a elección del inquilino de un año. Esto es así y, bueno, se puso sobre la mesa para que las áreas técnicas oh, analicen bueno, bueno. y ver si tiene un consenso. Mm. Eh,
2: eh, recién decías, eh, propiedades que no se destinarían a alquiler, ¿se destinarían al uso, a, a habitarlas?
3: Claro, la idea es que, eh, a ver... En desarrollo, tenés un inversor que compra en peso para retirarse en dólares. Sí. Esa persona eh, lo único que hace es invertir, acompañar a la inversión, al desarrollo antes de culminar, eh, o vende, o cuando culmina lo pone a la venta y directamente eso va para venta. Ajá. Es su ahorro eh, y su eh, condición de ingresar esos negocios. El segundo comprador es un comprador que compra para renta y esa persona es la que pone los los departamentos en alquiler. Ese comprador desapareció con esta ley. Prácticamente casi es nulo. Uh -huh. Entonces queda directamente el inversor. Ese inversor son unidades que jamás ingresarían a alquilar. Que sí. ellos dicen de determinar y, y hacer una, un planteo a esos inversores a consideración del inquilino de un término de un año. E incluso nombraban departamentos... Uh -huh los ven permanentemente o vacíos o, claro. o en alguna otra condición, contra, con contratos de menor tiempo hay algunas personas que utilizan esos departamentos eventualmente y eso también se puede llegar a incorporar al mercado con otro tipo de contratos.
2: Vamos a escuchar la respuesta de Gervasio Muñoz, el, el presidente de la Federación de Inquilinos, sobre este punto.
1: ¿Y a vos ¿Qué te parece eso?
4: Lo mismo que le parece a todos los que nos están escuchando, que si vos alquilás una vivienda por un año, apenas entras a la vivienda, desarmás los bolsos, colgás un cuadrito, al otro día tenés que estar descolgando el cuadrito, armando los bolsos y buscando otra vivienda, ¿no? Es flexibilizar completamente el acceso a la vivienda en Argentina, ¿no? Porque eso sería una tragedia directamente. Liberar el precio de los alquileres sería una medida inflacionaria porque nosotros sabemos bien que el mercado está pretendiendo ...aumentos semestrales del 30 al 40%, que es lo que está haciendo, básicamente... Eh, ...y que entonces, si se liberase eh, el precio de los alquileres, habría, habría una escalada inflacionaria aún peor para los inquilinos. ¿no? Entonces, a mí me parece eso. El mercado plantea contrato de un año, liberar el precio de los alquileres... ...y extensiones impositivas. extensiones impositivas de un sector que, además, casi que no paga impuestos... ...porque son los que más evaden ese sector... Eh, más oscuro que hay el mercado inmobiliario en Argentina, sí. ¿sí? de blanqueo de sectores que no se sabe de dónde sacaron el dinero, ¿no? Todos sabemos que el alquiler eh, se paga en efectivo en la inmobiliaria, Sí, ¿sí? Te, dan un, te dan un tiquecito de librería, ¿viste? Pagas ochenta mil pesos y te dan un tiquecito de librería, ¿no? Eso no pasa ni en, ni en un restaurante, sí. ¿no? Bueno, acá en el mercado inmobiliario argentino pasa eso, y yo creo que todas esas cosas atentan eh, contra la tranquilidad de los inquilinos y de que alquilen de forma justa. Mira, nosotros hacemos asesoramiento legal, eh, gratuito, y viene muchísima gente, muchísima, sobre todo porque el Estado no tiene herramientas para proteger eh, los derechos de, de alquiler de vivienda, y todas las consultas son por incumplimiento de la ley, uh -huh. todas, todas. Bueno, yo lo que creo es que cualquier discusión tiene que partir... Eh, desde, desde un inicio que es el cumplimiento de las leyes. La propuesta de los inquilinos consiste
2: en un impuesto a la vivienda ociosa, así lo explica el propio Gervasio Muñoz.
4: Yo creo que cuando el mercado se lo deja hacer cualquier cosa, como sucede con el mercado inmobiliario, lo que hay es crisis habitacional. Y que para eso, por ejemplo, Londres, París, Montevideo, Nueva York, etcétera tienen impuestos fuertes a las viviendas vacías. Para que no suceda eso, para que el mercado, cada vez más concentrado, nos quite viviendas del mercado, porque además en Argentina está dolarizada la vivienda desde la última dictadura, entonces, cuando vos tenés viviendas que se construyen en pesos y cotizan en dólares, construyen los sectores más altos del poder económico. sí, Que te construyen edificios para dolarizar su excedente en pesos. ¿Eso qué hace? Que construyan viviendas para dejar vacías. Si hay muchas viviendas vacías, aumentan los precios de los alquileres. Lo que nosotros decimos es, che, ¿por qué no imitamos algunas políticas de grandes ciudades del mundo, como Montevideo, Londres, París, Amsterdam, etc., etc., Nueva York, etcétera, y fijamos un impuesto a la vivienda vacía? ¿Para qué? Para que esas ofertas ingresen al mercado, se alquilen y que se baje la presión sobre los, los precios de los alquileres. Pero además, la ley de alquileres, volviendo a este tema, la ley del crédito da algunos derechos a los inquilinos que, como vos decís, no se cumplen, pero nosotros tenemos la obligación de que esa ley logremos que se cumple. Para eso fue la reunión en la Secretaría de Comercio, para que se controle el cumplimiento y para ver las demandas del mercado, que son no pagar impuestos, y las demandas de los inquilinos, que es un impuesto de vivienda ociosa, en la segunda reunión se verá entonces y se discutirá las propuestas de ambos sectores.
1: Bien, ahora, vos recién pusiste de ejemplo eh, economías que... Eh, en
4: Montevideo, por ejemplo.
1: Sí, economías que eh, tienen estabilidad. Son economías Montevideo. que... Mac... Sí, Montevideo y Río de Janeiro son dos... Eco... Bueno, la brasileña y la uruguaya son dos economías que tienen estabilidad. Estabilidad no, son... de todo tipo. Bueno, las economías desarrolladas ni hablar, ni hablar. Lo que digo es, no sé, no nos podemos comparar ni siquiera con Uruguay, porque Uruguay tiene una inflación menor a los dos dígitos, tiene una estabilidad cambiaria desde hace mucho tiempo, tiene políticas macroeconómicas estables, y entonces generas...
4: Y quizás y... sea por esas medidas que tengan esa estabilidad económica. No, 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 porque, porque la, la intención mí, de... sí. y bueno Para mí sí, para mí creo que eh, los estados profundamente regulatorios, como son los europeos, en donde no solo hay impuesta a la vivienda vacía, regulan el valor del, del metro cuadrado, regulan el valor de venta de las viviendas, Además tienen un parque público de viviendas en alquiler. Los estados europeos son dueños de viviendas Exacto. que la ponen en alquiler. Pero acá
1: el Estado no tiene políticas?
4: propiedades. Exacto. Acá no existe todo eso. No existe ni un impuesto a la vivienda vacía, ni regulación del precio de Pero alquiler, es que, como pará. existe en ¿Eh? Nueva York. Ni tampoco tenemos viviendas públicas en alquiler, que yo creo que deberíamos tener Bueno,
1: quién también? las paga? El problema es ese. ¿Quién compra? ¿Quién? El Estado está quebrado, no tiene un centavo. Tenemos un problema okay. que resolver que le está costando mucho. Eh, para resolver. Mí,
4: si el Estado está quebrado es porque hubo una fuga multimillonaria. Ay, de pero, toma de deuda, pero resolvamos quién este debería problema. pagarlo? No, pero la quién debería pagarlo. No, para no. Mí, quién debería pagarlo. ¿Quién, no, ¿quién paga? Te de no, sí, ¿quién,
1: no la, supongamos que fuera cierta la teoría de la fuga. Esa gente que se la fugó no la va a traer. Ahora, el Estado tiene que comprar viviendas para poner en alquiler como hizo Berlín, porque Berlín puede volcar viviendas en alquiler porque tiene las propiedades? No son propiedades de personas individuales, son propiedades del Estado. Entonces el Estado tiene la decisión de hacer sí, eso. O
4: compra. Sí, o compra. O la también. compra,
1: pero las compra porque sí. tiene recursos. Argentina no tiene esos recursos. Ni el Estado Nacional... Sí tiene.
4: sí tiene, porque Argentina lo que tiene es una política de construcción de vivienda. ¿Sí? Magra, pero la tiene. Sí,
1: sí pero viviendas sociales ¿Sí? son. No son viviendas bueno, para volcar bueno. al mercado de, de inquilinos.
4: Sí, sí, ya sé. Tiene esa política de construcción de viviendas, por eso te decía, para créditos por etcétera, en donde yo lo que creo es que debería haber un plan mixto, en donde esos fondos por los que construye viviendas Argentina también se destine una parte a la compra de viviendas públicas para poner en alquiler y competir con los precios del mercado y además garantizar que haya sectores que puedan alquilar cuando el mercado no les alquila. Sí, sí eso, tanto, en eso
1: estoy de acuerdo. El punto es, el punto es, es que, que el Estado considere que una parte del presupuesto que destina a todos claro, los...
4: Bueno. totalmente. Bueno, eso es lo que nosotros eh, planteamos. Eh, no es Pero eso nosotros... es muy
1: distinto a pedirle a la gente que tiene una propiedad, que pueda tener, una que pueda tener la vacía alquilada. No, a una porque...
4: propiedad no, ¿eh? A una propiedad no. No, nosotros lo que planteamos es, primero, el que tiene una propiedad no tiene viviendas en alquiler, tiene una propiedad, vive en su casa. Segundo, el que tiene dos propiedades, sí. no una, dos sí. propiedades y alquila una, necesita esa renta, no la tiene vacía. El que tiene dos propiedades, eh, tres propiedades y dos las pone en alquiler, no las pone, no las deja vacía porque necesita esa renta. Sí. Ahora, el que tiene 100, el que tiene 50, sí tiene viviendas vacías. Y para ellos es que nosotros estamos planteando un impuesto fuerte, para sectores que tienen muchísimas viviendas y que pueden dejarlas vacías. ¿Y hay, este contexto...
1: hay una base de datos, por ejemplo, que vos sí la FIP. Pero por ejemplo, sí, la Afip FIP dice, le dice a ustedes que son una una a entidad.
4: Nosotros, no, a nosotros no, porque qué no, 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 digo, hay una reunión. No, no. saber quiénes son. Pero eh, FIP, no FIP tiene personal. detectado
1: una lista de personas o de empresas que tienen muchas propiedades en distintas ciudades del país que están vacías. No es que
4: tiene detectado una lista. La FIP sabe cuántas viviendas tiene cada persona, por supuesto, se paga bienes personales en Argentina. Sí. El impuesto, el aporte solidario, por ejemplo, fue sobre bienes,
1: ¿no? Sí, sí. Y para eso
4: saben quién tiene bienes y de qué valor, ¿no? Eso es la FIP, básicamente. Sí, sí. Por lo tanto, nosotros podríamos plantear que haya un impuesto para sectores que tienen más de cinco viviendas y que tengan viviendas vacías. Para ese sector se podría establecer un impuesto, ¿sí? ¿sí? sí. Por tener más de cinco. Y encima tienen una o dos vacías o ni siquiera esos casos, te digo la verdad. Estamos hablando de casos de sectores que tienen 50, 100 y que tienen 30 viviendas vacías. No, mi pregunta Ahí es, ¿por, es qué,
1: donde... por qué AFIP no graba con los impuestos que tiene que grabar a esas personas sí, que ya esto tienen... Sí, eso lo tenía que preguntar a AFIP, ¿por qué?
2: El presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Alejandro nazar también me dio su visión, su perspectiva, sobre esta propuesta de un impuesto a la vivienda ociosa.
3: En nuestra jerga no existe el término solamente de, de, de vivienda ociosa como término general. Uh -huh. eh, a nuestro entender, como término general, existe lo que es vivienda vacía. De hecho, el INDEC, cuando hace el censo... ¿Cuál es la diferencia? En el, en el 2010, lo censa como vivienda vacía. Sí. Eh, la diferencia que es una segmentación, vos la podés tener vacía a la venta, podés tenerla vacía en alquilar temporario y volverla a tener vacía. Poder, o sea, tiene que haber un montón de condicionamiento. En estado ocio o ocioso, sí. cuando una propiedad no está en condiciones de ir al mercado o puede estar para el ocio, que puede ser una condición también de compra. Sí. Yo la compro de tierra, de tierra del Fuego, de Salta sí, sí. o de algún lado, compro en Córdoba y la quiero tener para eso. En vez de pagar un hotel, invierto en esa condiciones sí. y a la vez pago defensa, impuesto y doy trabajo a muchísima gente en el edificio que trabaja para mantener sus unidades. También mm. puede ser. Es una condición.
2: ¿Y existen viviendas que no se destinan a ninguno de todos esos usos? Que sencillamente están bueno. vacías, que no se ponen en el mercado ni en alquiler, ni en venta, ni para ese destino que vos estás contando, el destino del ocio.
3: Ok. Eh, para eso necesitamos el censo. Nosotros mm. pedimos censar. Sí pedimos estadística y sí. pedimos segmentar los problemas. Cuando detectemos esa posibilidad de que es lo que están mencionando, a sí. nuestro entender... Eh, Ustedes no
2: lo tienen identificado.
3: No lo tenemos identificado. Eh, ahí recién haremos el trabajo como corresponde. A ver, aquí hay que entender que la ley salió como salió, sí. por no hacer ningún tipo de análisis. La mejor de la industria del mundo, pero no se hizo ningún tipo de análisis. No escucharon al mercado.
2: Y el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, ¿qué dice sobre esta propuesta del impuesto a la vivienda ociosa? Pensamos que tiene que haber un
0: balance en el modo de contratación, en el modo de ajuste, pero también pensamos... Que hay que, como pasa en otras partes del mundo, no puede haber tal cantidad de viviendas ociosas. La
3: actual. Y, 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 esto? y ahí,
0: hay que, ahí hay que buscar, ahí habría que buscar no solo la presión impositiva mayor al que tiene la vivienda ociosa, sobre todo no el le que digo tiene por
3: muchas viviendas ociosas. Sobre Roberto, todo, bueno, sí.
0: El, el drama del que porque tiene un, un no apartamento decir... complementario no, que lo alquile, no, que es no, una no, entrada no, no, económica, no, 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 económica pero el no. que tiene 10, 20, 30, 100, que los sí. hay. Sí, que los hay.
3: Es ese y la sí ciudad de Buenos Aires los Tiene que hay. ser
0: atacado por lo ocioso. Sí, hay que, hay que medir dos cosas. Porque
3: ese no lo tiene para completar un sueldito como puede ocurrir con el departamento
0: no. complementario. No, verdad. No, porque si no la vivienda se vuelve un bien de especulación sí. exclusivamente. Así es. Y ahí lo que hay que hacer es, por un lado, la progresividad, es decir, no es lo mismo el que tiene uno o dos departamentos y los alquila que alguien que empieza a tener ya más de cinco Unidades. ¿Le he echó un vistazo a lo que hicieron en Berlín? Sí, sí, sí. ¿Hay algo interesante ahí? No, no, no da el no, tiempo para comentarlo ahora. No me animo a decir que vamos a convocar un plebiscito. pero Bueno, ahí hay una intervención estatal fuerte. Sí, lo que quiero fuerte. decir es que hay una intervención estatal fuerte. Acá yo creo que hay que usar un instrumento tributario para aquel que tenga muchas viviendas ociosas, con un periodo de ociosidad, seis meses para forzar la oferta, y por el otro lo que vos decís de fijar precios, Tefi, es una discusión más dura porque ahí sí puede haber la, la retracción. Lo que hay que buscar es un mecanismo de contratación que le dé certeza al inquilino, porque hoy qué está pasando, le dan contrato pre precario por seis meses y a los seis meses el inquilino no sabe cuál va a ser el alquiler
2: que va a tener. Claro. Es una inseguridad pavorosa. Y en el corte le dejamos el comentario del maestro Víctor Hugo Morales. Una inseguridad pavorosa. Y es cierto, porque no saber si el año que viene vas a poder alquilar, cuánto te va a durar el contrato, saber que eh, en un año vas a tener que volver a negociar si seguís ahí o no, claramente es una inseguridad para la vida, para, para la estabilidad del día a día que cualquier persona, que cualquier familia necesita. Pero vamos a ver ¿Cómo avanza esto? ¿Cuál, ¿Cuál es la posibilidad de que finalmente se empiecen a aproximar las posiciones para sacar algo, algo de común acuerdo? Hace un ratito vos estabas diciendo que, que es un buen punto de partida, que hay un acuerdo general de aumentar la oferta. ¿Pensás que las propuestas que tienen las partes para aumentar la oferta son muy diferentes? No.
3: Estamos todos muy preocupados y, y todos reconocemos que esto hay que modificarlo. Incluso uh -huh. el gobierno lo puso en agenda y e hizo esta mesa. Eh, fue muy amena la reunión, es la primera vez que te puedo decir en términos de años que nunca vi una mesa de esta característica, Qué una bien. voluntad tremenda. Eh, creo que si nos ponemos a trabajar y se si hace un trabajo... Eh, inteligente, eh, vamos a ir pudiendo hacer un proceso de evolución eh, en un mes, en meses o tal vez dentro de, de, de un tiempo determinado. No es fácil revertir esta situación. Esto hay que bajar la expectativa porque sí. el problema es claro, muy, complejo, a muy complejo. No, no, pero aparte es muy complejo. Acá sí. se mezcla rentabilidad, se, re, se mezclan un montón de situaciones. Hay, un, hay dos elementos. <coughs> Tremendo que nos han afectado eh, durante años y un, un, un tema tremendo que nos apareció hace un par de años que se llama inflación y pandemia Claro, sí. esto trajo un malestar eh, enorme y creo que hoy el mercado inmobiliario argentino a través de la Cámara de argentina y la Federación han sido identificados eh, no como anteriormente que estamos visto como un batido feo hoy somos indispensables para eh, la solución de partes y tratar de llevar los elementos a las mejores condiciones. y que la ley, incluso, sí. hasta desmadra el mercado, ocasionando que mucha oferta, que se podía hoy controlar y medir, a través de las inmobiliarias desaparece de esa oficina por varios motivos, y eh, aparece un mercado alternativo que nadie lo puede controlar, medir, y no hay institución que lo pueda llevar a... A, ...a un cierto tipo de análisis... Sí, ¿cuál es? ...que es el mercado que está por fuera... ...de las inmobiliarias provisionales... ...que hoy es prácticamente arriba del
2: 50%... ...un la legal, dicho. ¿cierto? Totalmente no es recuidado. ilegal...
3: ...no es ilegal hasta que no se detecte lo contrario... Sí. ...o sea, es un mercado que no está... está bien, ...hoy identificado con, con ninguna intermediación... Sí. ...y esto urgente hay que solucionarlo... Totalmente. ...es muy importante
2: acerca de este mercado inmobiliario no registrado, también hizo una referencia y una propuesta el presidente de la Federación Nacional de Inquilinos, Gervasio Muñoz.
4: Nosotros tenemos pendiente una reunión eh, con la FIP para empezar medidas y controles de la FIP sobre las inmobiliarias que firman los contratos ilegales y que además no los registran los propietarios y es obligatorio sobre 3 millones de contratos de alquiler que hay en Argentina, solo se registraron 169 mil. Es una evasión multimillonaria.
1: Sí, ¿sí? eso es responsabilidad eh, de la AFIP y lo tiene que hacer cumplir si quiere exacto, que... ¿sí? Exacto, eso lo vamos a hacer.
4: Uno de los temas que subyace
2: sin dudas toda esta discusión tiene que ver con el balance de la ley de alquileres que fue aprobada durante los últimos meses de la gestión del gobierno de Mauricio Macri. Una ley cuestionada por diversos sectores la, la cuestionan, bueno, por supuesto las cámaras inmobiliarias la cuestiona Sergio Massa, la cuestiona María Eugenia Vidal eh, y fue una ley votada en verdad, por fue una propuesta, un proyecto de los inquilinos que tomó un diputado del PRO en su momento, Lipovetsky y eh, la aprobó también eh, el, quienes hoy integran eh, el Frente de Todos. Bueno, al mismo tiempo, como vemos, varios referentes de esos sectores políticos hoy la están cuestionando. La verdad que nos podríamos detener en ese balance, pero elegimos hacer otro recorrido. Más vale poner los problemas arriba de la mesa y a partir de allí eh, ver cuáles son las posibles vías de solución. Claramente aparece una referencia con respecto a, a, a la vivienda, llamémoslo de esta manera, que mm, se construye solo para la especulación. ¿Cierto? Y aquella vivienda, no que alquila, que, que una persona tiene y que decide ponerla o no ponerla en el mercado, sino eh, aquella persona que tiene una cantidad importante de unidades funcionales, estamos hablando de, de personas que tienen 50, 100 viviendas, eso... ...cuando se le pregunta a los referentes de las cámaras inmobiliarias... ...cuando se le pregunta a los referentes de, de las cámaras de construcción... Eh, ...o de, a los desarrolladores inmobiliarios... ...lo que dicen es que no está registrado, ¿no? Ustedes lo escucharon, que eso no está registrado, que eso no se sabe... ...que faltan datos, que faltan estadísticas... ...y bueno, puede ser... ...puede ser eh, importante que ahora que viene el censo... ...finalmente se puedan conseguir esas estadísticas... ...pero seguramente existe algo de eso... Eh, e ...efectivamente eh, ya hay un impuesto... ...esto... esto eh, eh, ...existió esta discusión en relación a ese planteo... ...que hizo el Cunagüero la semana pasada... ...con respecto a por qué si él paga sus impuestos... ...además tiene que pagar por el dinero que tiene... ...o las propiedades que tiene... ...aquí en la Argentina existe... ...el impuesto a los bienes personales... ...y además se hizo un aporte extraordinario... ...el año pasado a, los, a las grandes fortunas... Y, la, ...y quienes tienen grandes fortunas... ...se mide justamente por la cantidad de propiedades que tienen... ...y la cantidad de dinero en ahorro declarado que tienen... Um, ...es decir, ya existe un impuesto... ...pero acá la discusión, lo que proponen los inquilinos... ...es si además se hace un impuesto a esa vivienda ociosa... ...para qué, para estimular que en vez de tenerla ociosa la pongan en alquiler, eso aumenta la oferta y si hay más oferta baja el precio de, de alquiler, ¿cierto? Porque cuando hay poca oferta es cuando nos encontramos con esas situaciones en las cuales vamos a querer alquilar un departamento y hay un montón de gente que está haciendo fila para, para lograrlo, cuando te piden un montón de cosas, te piden las inmobiliarias te piden un montón de meses de, de adelanto, bueno, un montón de injusticias que se viven a, a diario para quien es inquilino, además de esa eh, inseguridad que hablábamos hace un ratito, de no saber qué va a ocurrir, ahora es dentro de tres años, pero eh, no se sabe, digamos, ahora lo quieren bajar un año, algunos, eh, es mejor que sea tres a que sea dos, pero igual sigue siendo bajo, yo la verdad pongo como ejemplo siempre esto pero tengo familia que vive en, en europa que vive en españa y alquilan el mismo lugar desde hace 22 23 años el mismo lugar sin ningún tipo de inconveniente evidentemente existen otras regulaciones existe otra mentalidad eh, el, el efectivamente el desarrollo inmobiliario de especulación genera otras virtudes, por ejemplo genera empleo mueve la construcción, eso genera empleo entonces muchas veces lo que se dice es sí, si vos afectas eso se va a dejar de construir y se van a generar menos puestos de trabajo bueno, es una, una discusión válida en todo caso habrá que ver cómo se hace para que una cosa no afecte la otra y eso tendrá que ver con establecer un equilibrio, ¿cierto? Para que, en todo caso, si alguien quiere desarrollar y quiere hacer ese negocio, lo puede hacer, pero hasta un límite. Hasta el límite justamente en el cual no se termine afectando los derechos de las y los inquilinos que viven bueno, este tipo de situaciones que estamos contando. Vamos a seguir profundizando, por supuesto, sobre este tema, como lo hacemos siempre aquí en Abran Paso. Nos interesa, vamos a estar muy atentos al desarrollo de, de estos encuentros y de estas reuniones, en relación a cómo a qué acuerdos se van a alcanzar, qué va a suceder finalmente con la ley. Eh, evidentemente hay opiniones divergentes dentro de la coalición de gobierno. Uno lo escucha a Roberto Feletti y tiene una opinión claramente distinta a la de Sergio Massa. Sergio Massa dice hay que drogar esta ley y rápidamente hacer una nueva. Ferraresi tiene una opinión similar, por lo que las, las declaraciones que le escuché en varias oportunidades, y Roberto Felletti dice, no, es una ley que está bien, que se puede mejorar, es un buen instrumento regulatorio. No está pensando en derogar la ley, está pensando en mejorarla. Y otra cosa, es la primera vez que alguien llama a una mesa para conversar sobre este tema. Nadie más en el Estado lo había hecho antes. Entonces también hay una, como una preocupación, en este caso, por el secretario de Comercio. Es extraño porque es el secretario de Comercio, no el ministro de, de Vivienda. Si bien dijo que iba a participar, bueno, no sé, porque además cuando Massa dijo, hizo esa crítica dijo que rápidamente se iba a aprobar una nueva ley, claro, algo que no sucedió, que es difícil que ocurra por la, el nivel de paridad que hay en las cámaras legislativas, en el Parlamento... Por lo tanto, depende en gran parte de ese acuerdo que se pueda establecer y algo más. Que después se cumpla ese acuerdo, ¿no? porque puede haber una ley, puede haber un acuerdo, lo que sea, pero si después se siguen haciendo cosas por detrás, y ahí hay una responsabilidad, por supuesto, de los actores, pero también del Estado, de hacer que eso se cumpla. A veces no tiene el Estado los recursos para... Hacerlo efectivo, no tiene la cantidad de inspectores, no tiene el personal, la fuerza necesaria para poder llevarlo adelante. Es otra otro elemento, otro desafío que también hay que estudiar. Así que en las próximas semanas van a continuar estos encuentros y como siempre te los vamos a contar aquí, en Abraham Paso. Te los vamos a contar aquí, en Abraham Paso. Pero vamos a contar aquí y me abran paso. Pero vamos a contar aquí que me paso.
1: Argentina.